0: Bienvenidos al episodio número 102 de
1: Nada Mejor Que Hacer, un podcast de Cultura Pop y Teorías Falopa que está eh, haciendo la, el distanciamiento social de manera religiosa prácticamente.
0: Sí, somos, estamos enamorados de la cuarentena, como dirían sí. por ahí. Nos encanta. ¿Qué son los
1: abrazos, Jess? ¿Qué son los abrazos? Yo no me acuerdo
0: No, yo sé Yo, yo estoy haciendo mi cuarentena acompañada <ríe> Si vos no, no sé eh, Qué triste O sea, de verdad Les mandamos un abrazo virtual A los que estén haciendo la cuarentena solos Es difícil sí. Es realmente complejo Estar solos eh, Pero bueno, si la están haciendo acompañada Bueno, cuídense mucho también Porque Sí Supongo que si algún están acompañados,
1: momento. por lo menos que estén bien acompañados. Sí,
0: que estén bien acompañados, su familia. Imagínate
1: familia. hacer la cuarentena con tu peor enemigo.
0: Sí, o divorciarte en medio de la cuarentena. Sí. Difícil. Conozco gente, conozco gente que se separó en medio de la cuarentena y están ahí castigados. Complejo. Eh, es difícil. Es difícil. Así que bueno, les mandamos un, un abrazo virtual. Eh, nos retrasamos un poco en el episodio, pero bueno, acá volvimos. Sabemos que nos quieren. Eh, tengo trabajo nuevo, así que nada. Eh, Tenés una
1: excusa, Jessica.
0: Tengo una excusa, sí. También lo lamento mucho por la gente que, que se quedó. Primero la gente que se quedó sin trabajo por la cuarentena y gente que no puede trabajar por la cuarentena, que tienen profesiones que, que no pueden hacerlo.
1: Verdad, claro.
0: Que, que es triste. O
1: gente que al día de hoy sigue trabajando, pero que la tiene más difícil.
0: Sí. O que les bajaron el sueldo también pasó gente que, que, que les bajaron el sueldo, supe que en México, eh, si me equivoco, nuestros oyentes mexicanos, corríjanme, les bajaron un 20%, creo, los sueldos. Sí. Estaba, estaba permitido hacer el bajo de sueldo, y tengo entendido que acá en Argentina, en el sindicato de publicidad, a las agencias les tenían permitidos bajar un porcentaje del sueldo y hubo muchas agencias que se aprovecharon de eso. Pues. Aunque sí. no se lo hubiese ido los ingresos, ¿no? Porque si tu cliente es, no sé, Netflix o DirecTV, o sea, no creo que Netflix o DirecTV haya bajado el presupuesto, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces no puedes decir que, ay, no, es que, no, o sea, esa sí, gente sí. está laburando, así que eh, nada, es complejo, ¿no? Eh, todo el tema. Y hay gente que se está bañando en guita en, en esta sí, cuarentena. Sí. O sea.
1: De hecho, es, es tan complejo el tema y tan urgente y tan eh, repentino el cambio que recién en, esta semana en Argentina se sancionó una ley sobre eh, que regula el teletrabajo.
0: Ah, sí. Tengo que, tengo que chusmear qué onda. Qué, ¿Cómo es esa ley? Yo sé que Básicamente
1: hay... lo que dicen es que lo, tus derechos como trabajador en el espacio de trabajo son los mismos derechos que tenés que tener de, trabajando desde tu casa.
0: Mm. O sea, gente... o sea,
1: no te pueden hacer trabajar fuera de tu horario, horario, tienen que proveerte los elementos para que vos puedas trabajar de manera cómoda, como, no sé,
0: sí, conectividad,
1: silla, sí, internet, etcétera.
0: Internet, sí, sí. sí. Eh...
1: Pero lo, lo, lo vi y me parece que es algo como bastante interesante y me sorprende que hasta el día de hoy no se haya legislado sobre eso.
0: Claro. ¿hasta dónde? o en caso de a mí lo que me pasa que, que, que trabajo desde casa pero no, no estoy en relación de dependencia, digamos eh, tienen que pagarte por sobre el sueldo para que tú puedas costear esos gastos extra ¿no? como sí, la silla, sí. el internet demás pues además es, es, yo me pregunto yo digo, mañana se me llega a ir el internet y no trabajo en todo el día pues
1: claro o sea, vas a tener que salir a correr a buscar un café no sé
0: no, no hay. No, ni siquiera. No, no, no se puede. Por eso yo hace tiempo, cuando también trabajaba de, de mi casa, eh, nada, me tenía que ir a un café. Y nada, te sí. pasaba la factura de, de, de lo que había gastado por ese día. Eh, pero ahora no no me puedo ir a ningún lado, pues.
1: Claro, no, nadie también, puede ir a ningún lado.
0: Exacto, le pido la clave al vecino. Pero si el vecino tiene tampoco tiene internet ese día, o sea, es... Es difícil, ¿no? O que me paguen los datos del teléfono, esa sería la otra opción, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí. Entonces, bueno, nada, nos perdimos esta semana, pero eh, debo decir que esta semana pasaron cosas más interesantes que la pasada. Eh, bueno, acá en Argentina volvimos a la cuarentena estricta. Sí. <ríe> en Argentina no, en, en, en la capital.
1: Sí, seamos, seamos buenos en ese sentido, ¿sí? Sí. Entiendo que es un, un país porteño céntrico, pero vos, oyente que estás en La Pampa, o en el sur de la Argentina, o en Corrientes, o en Catamarca, te felicitamos, amigo, vos estás eh, en una situación mejor que nosotros.
0: Sí, eh, la capital, bueno, volvimos a estar muy jodidos, y bueno, es lo que decíamos la otra vez, pues, o sea, no es lo mismo comparar Nueva York con Kansas, que hay una casa cada cinco kilómetros, acá en Argentina pasa lo mismo. En sí. Buenos Aires estamos es una ciudad cosmopolita y muy con mucha gente, así que claro. estamos jodidos. Eso, además de la gente que le chupa un huevo, el resto, y sale y se reúne y va a ver al chongo, y va a ver a la familia, y sí. y salen 200 veces y no les importa nada, y entonces, nada, así estamos. pues o sea, Entonces la gente no entiende que entre más irrespeten en la cuarentena, más tarde vamos a tardar, o sea, más tarde vamos a salir de esto, ¿no? Sí, sí. Igual yo creo que hubo un er me dio un error de comunicación desde el inicio de la cuarentena, que es, la meta no es que haya suficientes camas para todos, ¿no? Para mí esa era la meta si sí el, el pico de contagios sucedía en marzo, ¿no? En abril, ponele. La meta era cero contagios, ¿no? Claro. O sea, porque... No sé, esto es discutible, no sé, Mariano. Porque el, el mensaje al principio fue, vamos a preparar el sistema de salud. Y preparar el sistema de salud no es de un día para otro, entonces pasa tiempo, la gente se empieza a relajar, y bueno, acá estamos. Si la meta es ¿sí? cero contagios, o sea, si te contagias, estás colaborando a que esto se retrase aún más. Yo creo que capaz sí. la gente lo hubiese tomado diferente, no lo sé. Decime vos, sí. ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece eso también. Y, y el hecho de que estén las cosas pasando y haciéndose bien y veas que hay relativamente para el nivel de población que hay en Argentina pocos contagios y pocos muertos no significa que ah, está todo perfecto, tenemos que salir. Sino que el esfuerzo para guardarte y cuidarte está, está haciendo que eso se mantenga abajo. Al momento en que vos lo rompes es cuando todo empieza a subir. Y hoy en día nos encontramos con esa situación que dicen, eh, ¿cómo puede ser? Hace tres meses que llevamos la, la, la cuarentena y recién ahora está explotando todo y, y toda la cuarentena que hicimos fue al pedo. Y sí, un poco sí, porque no quisiste respetarla todo el tiempo que tenía que ser necesario.
0: Claro, o sea, estábamos tan cerca y la cagaste. o sea.
1: <risa> Sí, no. y además también que las, eh, las situaciones estas son fluctuantes. O sea, hace poco había sido noticia, no me acuerdo si era Nueva Zelanda, y creo que Australia también, que eran como, estamos 100% libres de coronavirus, se terminó la infección, uh -huh. y ahora están volviendo a aparecer casos poco a poco, ¿sí? No significa que una vez que se termina, se termina para siempre. Porque, repito, esta es una enfermedad que hasta el momento no tiene cura. Un rebrote puede suceder en cualquier momento.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, hasta que no haya cura o vacuna para evitarla. Sí. Eh, o sea, no hay un tratamiento efectivo, un tratamiento donde te asegure que lo vas a superar, ¿no? Sí. Asegura por lo menos en un 90%, no sé, los infectólogos y médicos sabrán exactamente cuánto, cuánto, cuánto se considerará que un tratamiento es efectivo, ¿no? Eh, ¿Vamos a seguir así? O sea, porque yo no sé, Mariano, mañana dicen acá en Argentina, no hay cuarentena, yo igual no salgo. O sea, sí. O sea, porque a mí, no me, a mí, no, a mí yo no, no quiero pasar por una cama, o sea, no no, no no, no, están mis planes hacerlo. Si para otras personas no les importa y dicen, no, a mí no me importa, bueno, está bien, salgan. Perfecto. Claro. O sea, ustedes. Que eso también es otra cosa que argumentan varios, varias de las personas anticuarentena, ¿no? Que me han escrito y todo, alguno, un par de oyentes que, que, que están cansados, los entiendo, y que ellos dicen que, no, bueno, eso tiene que quedar en la responsabilidad de cada uno. Eh, sí, pero la responsabilidad de cada uno ¿hasta dónde? Si la gente va y, tú, y, y hay cuarentena y va y dice, bueno, yo voy a hacer mi baby shower igual porque me da la gana y terminan contagiados todos hasta el bebé y la ¿Sí? madre, etc. O
1: sea, sí, a ver. No, la, no puedo confiar en la responsabilidad antes, de cada uno. Claro, no solo eso. O sea, el, el mundo real en todo aspecto y todo lugar y todo momento siempre está... Rodeado de casos y situaciones donde no es responsabilidad de cada uno Y las cosas raras, estúpidas o directamente ilegales siguen pasando Si, claro. si el ser humano fuera por naturaleza bueno y no se mandara cagadas y no hiciera estupideces no, sé, no tendría que existir ley porque todos nos portaríamos bien y nadie perjudicaría a nadie Y todo sería perfecto Y no es así, <ríe> lastimosamente no vivimos en ese mundo
0: Claro, lastimosamente
1: Claro, este, como siempre digo, hablando. como siempre digo, hay una única verdad universal y una respuesta a la mayor, eh, la, la, las mayores dudas y problemas de la humanidad. Simplemente tres palabras, la gente es boluda. ¿Por sí. qué no podemos salir de la cuarentena? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos depender de la responsabilidad de los ciudadanos? La gente es boluda. Gente hay boluda. gente que va a hacer las cosas bien y también hay gente que va a hacer las cosas mal. Uh -huh.
0: Y Lamentablemente, esa gente es la mayoría sí o, sea, de verdad, o no
1: tal vez es una minoría pero es una minoría que en sus esfuerzos por ser estúpidos terminan perjudicando al resto al gran resto
0: claro exacto no eh, la verdad o sea yo quisiera o sea yo quién más que yo quisiera que se abriera todo y poder ir a sentarme a tomar un café ir a ir a comer una comida rica en un restaurante que me gusta ver a mis amigos sí. o sea, me encantaría o sea la verdad es que Digo, yo cierro los ojos y yo digo, quiero, obvio, pero no por eso va a pedir que saquen la cuarentena, o sea.
1: Claro. O sea, si me decís que deja de haber una enfermedad mortal sí. y altamente contagiosa, que, que, repito, no tiene cura, para mí estaría buenísimo. Pero el concepto de pandemia mundial es algo, pandemia mundial es un oxímoron, pandemia solamente, es algo que con el tiempo se perdió, se perdió la gravedad de eso, porque ya no tenés, no sé, 20.000 muertos acumulados en Brasil, yo están todos enterrados y es como que parece que fue cosa del pasado pero no es cosa del pasado, está sucediendo ahora.
0: Claro entonces dicen no porque yo no conozco a ningún contagiado, siguen con ese argumento, gente yo sí conozco gente que se contagió, ya puedo decir que conozco gente que se contagió eh, no viven acá en Argentina viven en otro país, en España por ejemplo, sí tengo gente claro. que se contagió y no es lindo de verdad que no es lindo Pasarlo. Claro,
1: yo no, yo no conozco a nadie que se haya muerto de polio pero sin embargo no voy a poner nunca en duda que esa fue una enfermedad real que existió
0: Sí, y que hay que y que hay que vacunarse ¿no? Claro. y que por algo siguen existiendo las vacunas y hay que hacerlo no como Djokovic el tenista que él es antivacunas, no sé si lo sabían, bueno, se los no, informo. No, me
1: acabo de enterar ahora y se me rompió el corazón, se me cayó un ídolo, en serio.
0: Y se los informo, bueno, él dijo, yo voy a hacer mi torneo de tenis porque yo tengo que seguir jugando, le chupó un huevo todo, ¿y qué pasó? Contagiado, todos contagiados. Ah, no nos creen, ahí está. Entonces, para que veas, o sea, hay gente con mucha influencia, como eh, esa gente, Djokovic, que le chupó un huevo Así como la gente de la tele argentina acá que ¿Sí? ah nos chupa un huevo nosotros podemos sacar nuestro permiso porque tenían un permiso de, de gente de que se dedicaba a la comunicación la radio etcétera porque trabajadores
1: esenciales haciendo sí. esos programas pilotudos de mierda
0: exacto se aprovecharon porque lo que hicieron fue aprovecharse del permiso porque ese permiso era para sí la población tiene que seguir informada o sea eso, claro no, no 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 se lo vamos a quitar pero no era para que se reunieran en el estudio todos los días, como si, ¿sabes? El resto sí. es que está, está castigando su sí, casa sí. y lo que pueden ir es lo de la tele, ¿no?
1: Sí, y además teniendo en cuenta que a la hora de hacer un programa de televisión, no solamente, eh, o sea, los que menos personas vas a ver son los que están delante de la cámara, es todo un, un movimiento de gente, de productores, de camarógrafos, de escenógrafos, de, eh, de maquilladores, de gente de vestuario, o sea... No solamente son esos tres o cuatro idiotas que lo único que hacen es sentarse, sentarse atrás de un escritorio y leer un teleprompter. Hay una movilización de gente que trabaja para que eso pueda bueno, salir.
0: que trabaja para eso, que, exacto. Entonces, tú veías en Estados Unidos que Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, el, el John Oliver, todos esos programas... Lo estaban Colbert, haciendo, sí. Colbert, todos lo estaban haciendo desde la casa. Y tú decías, ¿y por qué acá no están haciendo todo desde la casa? O sea, solamente veías que, ay, no, bueno, hoy tres no vienen. Lo hacen desde la casa. No, no, no es que tres sí. no vienen, es que nadie debería venir. O sea, porque se turnaban de paso. Entonces lo que hacían era circular el virus. O sea, era como una circulación. No, no tiene sentido que un día vaya uno y otro día vaya otro. No. Sí. Es lo mismo. O sea, era más inteligente en tal caso. Bueno, solamente vengan tres a trabajar. Y esos solos vienen tres, y los demás desde su casa para siempre. Claro. No, se turnaban como si fuera, no sé, como si fuera que una cosa de permiso, o sea, de, no solamente pueden salir dos y dos y no, o sea, no, no tiene sentido. Eh, además vi que varios se cortaron el pelo. Sí. Todo el resto estamos en nuestra casa sin poder ir a una peluquería, sin poder ir a un barbero, pero la gente no me la reconozco
1: tele... viéndome al espejo, Jess.
0: <ríe> no he visto una foto tuya, Mariano. Quiero verte, por Dios. Eh, yo, porque soy mujer y medio me puedo dejar crecer el pelo, ¿no? El cabello. Igual sí. me gustaría ir una... Me encantaría tener la oportunidad en este momento ir a una peluquería, pero no se puede. Pero la gente de la tele... Ah, ellos sí se pueden cortar el pelo. O sea, no es que se pueden. Ellos sí se arriesgaron, digamos, a cortarse claro. el pelo. Entonces, como tú le dices a la gente que su negocio se está yendo abajo, que los despidieron de su trabajo porque cerraron el, el sitio donde trabajaban, ¿cómo les dices a esa gente que se queden en su casa? O sea, ¿con qué moral?
1: Sí. O sea,
0: la campaña, o sea, ahí falló. O sea, ¿cómo te digo? Cuando
1: ¿no? no tenés gente directamente en los medios diciendo, esta cuarentena es una mierda, no sirve para un carajo, hagamos la vida normal que necesitamos, y es como, eh, no, eso es lo peor que podrías hacer desde tu posición.
0: Exacto. Exacto, o sea, para mí, es, o sea, los, los medios jugaron muy en contra, por lo menos acá en Argentina, no o sé, sea, el resto de los países, el resto de los países estaban tipo, México, eh, bueno, hay un montón de contagiados, es terrible lo que está pasando, eh, conozco, tenemos oyentes que, que, que he visto que han tuiteado que tipo, se murieron tantas personas, se murieron se murió unos familiares de mi papá y unos amigos de no sé quién, y de paso esta semana tuvieron un, un temblor bastante fuerte. <ríe> sí, todo,
1: todo, todo muy tranquilo <ríe> y muy normal.
0: En México. Saluden a México, que se nos va, chicos. <ríe> Adiós. Eh, hablando de México, eh, Chumel. Chumel, Mariano. Yo lo quiero a Chumel, sí. tú lo sabes. Yo lo fui a conocer. <ríe> Tanto lo quiero que lo fui a conocer y todo. Y charlé con él un par de veces. Chumel lo sacaron de HBO.
1: Hmm.
0: Eh, y fue terrible. Yo no le había querido prestar atención a todo el quilombo que hubo, el bardo, porque Chumel tuiteaba todos los días como que, uh, otra vez Chumel es trending topic! Otra vez soy trending topic en Twitter. ¿no? Eh, ¿Supiste lo que pasó?
1: Eh, me gustaría que me lo expliques.
0: Bueno, les voy a contar un poco, les voy a... Porque justo hoy estaba en Instagram contando, diciendo, ¿vieron lo que pasó de Chumel? Obviamente los que viven en México supieron, pero el resto de los países no supo. Bueno, el programa de Chumel con Chumel Torres en HBO lo suspendieron. HBO uh -huh. sacó un comunicado la semana pasada diciendo, el show ha sido suspendido. Eh, por comentarios dichos de, de Chumel. O sea, no dijeron nada más, no andaron más en la situación, ¿no? Eh, la cuestión es la siguiente, Chumel tiene otro programa que se llama El Pulso de la República, que sale en YouTube. Ese programa sale desde mucho antes que él tuviera un programa en HBO, de hecho, por eso HBO más o menos le ofrece tener un programa, ¿no? Eh, él ahí en ese programa habla solamente de política mexicana, y él uh -huh. tiene un humor bastante ácido, como lo tiene en su programa normalmente, ¿no? Eh, resulta ser que... Eh, el presidente de México es un señor muy especial, es un viejito muy especial, ¿no? Bastante particular, el señor el, el, el López Obrador, ¿no? El nombre del señor. Eh, él se mudó a una... a un sitio más grande, ¿no? Entonces, no, Chumel estaba en su programa haciendo como diciendo, ay, mi, mi, mi presidente, mi, mi presidente bebé, se mudó con su esposa, no sé qué y tal, y con su heredero, eh, dice el nombre, y le dice Chocoflan, ¿No? Para los que no sepan qué es un choco flan, es tan sencillo como una torta de chocolate con un flan arriba. O sea, es la combinación sí. de las dos cosas, ¿no? Choco flan. ¿no? Eh, la torta es oscura, o sea, de color chocolate, y después arriba el color flan, que es un color amarillo, ¿no? Resulta ser que el hijo de López Obrador se tiñó unos reflejos, ¿no? Sí. <ríe> en, en su cabello. El niños es menor de edad o sea, tiene como 14 años, creo. Y varias gente que hoy, justo un oyente de México me lo aclaró, me dijo, no, resulta ser que todo el mundo le decía ya así. O sea, no, no fue que Chumel se lo inventó, el apodo dijo Chocoflan, claro. ¿no? Pasa esto, de paso no lo, no, él no se quedó como en el chiste y empezó a, a sacar memes del Chocoflan y nada, o sea, lo dijo así como que, como, no sé. Como si yo venga y diga acá porque Cristina la yegua eh, y mañana venga Cristina y me, me llame y me diga estoy ofendida porque me dijiste la yegua. No, yo no soy la que te dice la yegua. Todo el mundo te dice la yegua, amiga. Eh, bueno, cuestión que pasa eso. Y a, a Chumel lo invitan a un foro antidiscriminación. A hablar sobre discriminación. Acto siguiente, el presidente en cadena nacional dice... No puede ser posible. No dice que es Chumel el que lo dice, pero todo el mundo sabe que es Chumel. Que no puede ser que alguien que discrimina, que se la pasa discriminando y es racista por... y, de... y clasista, lo inviten a dar una charla sobre discriminación. Ahí se lo dejó. Sí. Eso por el comentario de Chocoflan. Chumel ha dicho un montón de comentarios desde hace un montón de tiempo. Él es, bastante... Él es como un... Bueno, un... No quiero comparar, pero bueno, es como un Ricky Gervais, ¿no? O sea, le gusta ese humor picante, ¿no? Sí. Que el cual está mal, pero si lo haces bien, nadie se da cuenta. O sea, nadie se da cuenta. Lo mismo que pasa con, con Chapel, ¿no? Sí. Eh, que hace su chiste, pero lo hace de una forma que dices, ah, bueno, está mal, pero no está tan mal, y igual me cagué de risa. Bueno, así mismo. Eh, bueno. Te, le sacaron un montón de comentarios viejos, o sea, tweets vie, y cosas que dijo en su programa viejo, racistas, clasistas. Entonces la gente en Twitter, sí, es un racista y es un clasista y sí. Yeah. Y bueno, el señor HBO dijo, mmm, la verdad es que yo no me voy a meter en este quilombo porque si salió hasta el presidente a hablar, bueno, eh, entonces no, eh, lo suspendieron, ¿no? Alto sí. siguiente, Chumel al día siguiente tuitea, che, ¿será que tiene, che, dice, no dice che, pero... ¿Tiene alguna serie para recomendarme? Porque se me acaba de abrir un espacio en la agenda. Sí, claro. Uh. <ríe> eh, bueno, nada. Este, y después hizo el siguiente programa, El Pulso de la República, que lo vi hoy. A cada rato decía dos palabras. Decía, ¿Eso es racista? ¿Eso es racista? Ay, pobrecito. Pero, fue, pero me reí. Debo confesar, si me, si me etiquetan de mala persona, sí me reí mucho de lo de Chocoflan. Uh, sí, no sé vos. sí yo creo que
1: no creo que sea tan terrible. Sin embargo, el tema es como: si lo que querés hacer es bardear o insultar al presidente o hacerlo quedar mal o simplemente burlarte, no sé por qué tendrías que atacar al pibe que encima es menor de edad y no te hizo nada. Hay tantas cosas que podés decirle a cualquier persona, ser humano, político, etcétera porque directamente hacer un ataque personal a un miembro de su familia que no puede defenderse? Sí. Yo creo que no creo que... No, no, no creo que haya sido una cosa tan terrible, pero sí, digamos que, para decirlo en Argentina, meo afuera del tarro.
0: Sí, 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 eso sí. Lo único que dije es que, bueno, él se burló de algo que él se hizo en el cabello, o sea, no de una condición física, porque tú me dices, bueno, te estás burlando de que es gordito, o te estás burlando de que le falta una pierna, o... Algo así, te digo, bueno, si eres una persona de mierda eh, claro. por hacer eso, pero, o sea, tipo, te, te existen unos mechones amarillos en el pelo, o sea, tipo, sí, lo puedes sí. corregir mañana, mañana, mañana te tiñes y ya está, o sea, eso, o sea, hay, hay, creo que estamos, estamos en una época donde, yo no digo que es una época de, porque viste que hay muchos que dicen, no, bueno, porque eso es la generación de cristal y demás, no, bueno, también hay que, de construir el humor y decir, bueno, ¿hasta dónde está bien algo y hasta dónde no? pues creo que
1: Sí, y no digo si está de... bien o si está mal. Simplemente digo que vos sos un hombre adulto y el otro es un nene. O sea, claro elegí, elegí bien tus, tus batallas.
0: Claro. Igual, obviamente ya López Obrador lo tenía, ¿sabes?
1: Sí, estaba <ríe> esperando,
0: esperando que... Sí, estaba ahí tipo, este le voy a dar, pero... Sí, sí. Eh, pero bueno, y también hay que ver hasta dónde llega la libertad de expresión, ¿no? También.
1: Eh. Sí. También convengamos una cosa, que es algo que siempre cuando se habla el discurso de la libertad de expresión y las posibilidades de esto y la cancelación y bla, 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 bla la libertad de expresión funciona en dos sentidos. Uh -huh. Vos podés decir absolutamente lo que quieras, está perfecto. Ahora... Yo que estoy en el lado que recibe esas cosas que decís, también estoy en mi derecho de decir absolutamente lo que se me cante el culo, a pesar de que no te guste.
0: Claro, eso sí, totalmente.
1: Porque muchos dicen como, eh, ay no, ya no se puede hacer humor, ya no se puede hacer esto, ya no se puede hacer lo otro. No, simplemente la gente que estaba del otro lado recibiendo todos los golpes de, de tu lado ya no, se, ya no tiene la obligación de quedarse callada. Claro.
0: No. Y caso... antes,
1: antes cualquiera podía ser picante o podía ser, ser gracioso o podía ser si sí, nadie le iba a decir nada, si ellos tenían como la, la inmunidad de ser famosos y hacerlo en el nombre del arte o del humor o de cualquier musa que se te cante. Y seamos sinceros, hay, gracias a esa movida generamos un montón de hijos de puta. Claro. También había un montón de gente buena que legítimamente hacía cosas eh, sin mala intención, pero también hay muchos hijos de puta. Hmm. Seamos sinceros, vivimos sí. en el mundo real, ¿no?
0: Sí, sí, no no es,
1: no es todo caramelos.
0: No, no, hay gente muy hija de puta. Igual, ponele tampoco es que López Obrador llamó a HBO y dijo, cancelenle el programa. No lo sabemos igual, ponele, porque pudo haber pasado también y, y no no sabemos, ¿no? Que claro. Fue lo que pasó detrás, pero bueno, suponemos que no fue que llamó, porque no fue que dijo, tipo, en cadena, yo le voy a llamar a HBO y voy a decir que te cancelen el programa.
1: Es que en ese caso, si, si hubiera sido así, HBO tranquilamente podría haber mostrado eso y tomarlo como una verdadera amenaza a la libertad de expresión o intento de censura.
0: Claro.
1: Y ahí se invertirían los roles y el, entre comillas, villano sería el otro.
0: Sí. Igual creo que está suspendido. Creo que están viendo a ver que, que hasta dónde escala la situación, no sé. O sea, porque no dijeron Yo... cancelado, dijeron suspendido. No.
1: Yo sinceramente creo que lo que van a hacer es como sacarlo un toque de, de eso, esperar a que se agiten las aguas y después van a volver. Creo en serio también que si no hubiera estado de por medio de esta cuestión del, del foro sobre discriminación por parte del de lo que sería como el Inadi de, de México, eh, tal vez no habrían tenido de qué agarrarse.
0: Claro, exacto. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero les pareció hipócrita eso. Eh, no sé hay gente que lo banca en México, o sea, tipo, soy sí, un periodista de Vice de México también, que sí, estaba tipo, sí, Chumel es un idiota, no sé qué, y tal, y yo, bueno, yo digo, bueno, yo, digo, yo lo banco, pero bueno, hasta ahí tampoco vivo en México, ¿no? Es como que un mexicano no claro. me diga, rebanco no sé, Diego Iglesias. Sí, y no sí. Sé, y capaz yo lo odio, no estoy diciendo que lo odie, pero, tengo, no claro. sé, tengo mis razones personas para odiarlo, qué sé yo, y yo me quedo así como que, ¿por qué lo banca? Como digo, sí. yo no vivo en México. Sí, no sé. Sí,
1: sí, yo, yo tampoco creo que haya como villanos y héroes dentro de esta situación. Simplemente es como alguien que dijo una estupidez y alguien que estaba esperando que esa persona diga una estupidez para crucificarlo.
0: Sí. Ya
1: está, sí. no es tan grave.
0: Sí, yo creo que no, no, no es tan grave. Pero bueno, veamos qué va a ser el, el, el señor HBO. Me da un poco de tristeza, pero bueno, nada. Sigamos viendo yo, no, Oliver, no importa. Ah, creo que no he visto el de la semana pasada, por cierto. Eh, me olvidé, me olvidé, debo, debo decir, el de la semana pasada y el de esta tampoco he visto, no sé si sí. esta semana hubo programa. ¿Hubo,
1: programa? Eh, hubo uno muy interesante que tenía que ver con el tema de las, eh, cómo el coronavirus está esparciendo ah, en las cárceles.
0: Difícil, difícil. Sí. Un tema muy complejo. Ay, no vamos Sí, mucho lo que tiene también rato. es que,
1: lo que tiene también es que explicaban que, por ejemplo, allá hay dos tipos de... Que eso yo no, no entendía la diferencia. Que viste que está el prison y está lo que se conoce como jail. Eh, que uno es jail, para sí. gente que, que, que está condenada por crímenes eh, graves. Y el otro es para gente sí. que está como o esperando juicio o es por una, no sé, por una ofensa menor. Como, no sé, lo paró un policía fumando porro en la calle. Sí. Y que esa gente que está ahí por, por crímenes muy menores o por cosas que son, eh, que acá se conoce como contravenciones, que es como, estás violando una ley, pero es una ofensa muy grave que no requiere tiempo de, de, de cárcel, pero igual para, para esperar a, a tu juicio y demás tenés que esperarlo estando preso. Eh, o sea, imagínate a alguien que, nada, es como, te engancharon fumando un porro en la calle, te llevan preso, eh, esperás. Dos meses el juicio en la cárcel y después, cuando te hacen el juicio, es bueno, perfecto, son cinco mil dólares de multa y volvés a tu casa. Fin. Eh, Imagínate volverte a tu casa con coronavirus que te agarraste en la cárcel por fumar sí. un porro en la calle. <risa> o sí, sea, sí.
0: no, el tema el de la cárcel eh, es, es bastante jodido. Bueno, acá también, Cabo también quilombo con el tema de la que querían dar casa por cárcel, a, a, por prisión domiciliaria a algunos presos. Y um, salió mucha gente a protestar, o sea, decir sí. que no, que no sé qué y tal, y yo, pero es que no entiendo, o sea, hay gente ahí que no tiene que estar ahí, pues, o sea, no todo el mundo que va preso está preso, porque mucha gente no tiene ni juicio todavía, porque los juicios tardan mucho tiempo. Sí. O sea, es... imagínate que sí, fueras sí. inocente y te agarraras coronavirus en la cárcel, o sea, es como triste, pues. Sí. Pero sí, es, es súper complejo, pues, o sea. Si alguna sí. vez han visto algún tipo de serie que, que, que ahonda el tema de, de la cárcel y la prisión, saben cómo es el tema. Por encima, ¿no? Sí, menos, sí, sí. A menos que vaya preso, bueno, te, te la regalo, ¿no? Eh, bueno, eh, quiero decir, bueno, entre tantas noticias malas, eh, en Twitter pasó algo bonito, que supongo sí. que lo viste, Mariano. No te lo comenté antes, pero. Eh, el umimir, amimir, tumimir, ¿lo viste?
1: Sí, esa ilustradora que no sé de qué país asiático es, eh, está como trayendo... Es, es japonesa, investiría.
0: sí. Japonesa, está así. trayendo como
1: demasiada felicidad al mundo.
0: Ay, trajo mucha felicidad y me, me encanta. <risa> si no saben qué es umimir, tumimir, googleenlo, pero es muy bonito. Me, casi que le quiero comprar el, el cuadrito con, con, los, con los ratitos. Ay, no, no. Me... Fue tan adorable, hoy se hoy se quejaba hoy, o ayer se quejaba porque había gente que estaba editando, porque hacían memes con el con los dibujitos, ¿no? Y pidió que por favor no alteraran el dibujo. Claro. No, pero <risa> mucha adorabilidad. Bueno, explica un poco lo, lo que pasó si querés vos
1: es una, una ilustradora que hace unos dibujitos muy cute de gatitos y cositas eh, que sube a redes y mucha gente subió a un último que era un como un gatito acostado en una cama y tapado y mucha gente le, lo retuiteaba o lo compartía con la, la imagen el textito de a mimir que es como una deformación de a dormir y, mmm, como es la cosa, y ella preguntaba como, ¿qué es a mimir? y le explican y hizo como, ah, a mimir y después hizo otro con dos gatitos en la misma posición, y es como, tú mimir como si, a fuera uno, y no es como, a de ir a, sí. a mimir
0: sí, sí, y todo el mundo ah, tú mimir, ay, no, fue muy adorable agradable no, bueno, lo, lo, lo que yo saco de eso como que como no nos entendemos, ¿no? como esas el lenguaje es como una barrera, ¿no? De. de que nos no deja ser, terminar de ser universales, ¿no? Sí. Pero bueno, pero a veces sacan esas cosas bonitas que, bueno, fue como. Sí,
1: los, los memes lo, lo, trascienden todas las barreras.
0: Sí, trascienden todas las barreras y, y está bonito. Pues, eh, otra cosa que, que pasó en Twitter en estos días, hace poquitos días, fue. Esto es más que todo para Twitter Venezuela. Pero yo, yo lo voy a compartir acá porque yo creo que esto es material de, de compartirlo, ¿no? es Te voy a poner un audio, Mariano. ¿Qué sí. dirías si de repente recibes este audio?
2: Señorita, muy buenas tardes. Espero de todo corazón que te encuentres muy bien. Y caramba, pues no lo puedo creer. Llevo, no sé... Siete minutos aproximadamente mirándote y admirándote en tus publicaciones de Instagram. Y caramba, niña, por Dios, qué color de piel, qué sonrisa, colgate, qué cintura de avispas, qué piernas con mejor con mejor calidad que el jamón plum rose. No, 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 no. Por favor, definitivamente es que esto se cuenta y no se cree. Y ojo, que esto te lo digo en mi condición de presidente legítimo de tu club de fans dentro y fuera de Venezuela, ¿ok? Y no importa que de seguro te sonrías al escuchar el audio, pero que conste que esa es la total, completa y absoluta verdad. Y desde Maracay, Venezuela, hasta el sitio donde tú te encuentres, deseo de todo corazón que Dios te bendiga ayer, hoy, mañana y siempre. Y por favor, recuerda decir a pero con los ojitos cerrados... Para que se cumpla, ¿sí?
1: Eh, lo primero que diría es ¿Qué
0: carajo? Caramba, niña Ay, con esa voz O sea, la voz es del locutor Sí O sea, primero la voz del locutor así como que Porque no es la voz como de un baboso normal Como que, ¡uh, oh, mami
1: no hay, forma, no hay forma que ese discurso no lo haya practicado Al menos una vez
0: Sí o sea, y aunque no, o sea, no tiene la necesidad o sea, puede ser lo más respetuoso posible en, en el nivel de, de la adicción ¿No? Que tiene Pero aún así es, me da un cringe Eso, o sea Es baboso el, el, el tema y, y da miedo, ¿no? Sí soy, soy el presidente de tu club de fans
1: mm, Dios mío No, Acá gracias Acá
0: y en cualquier parte del mundo Sí, Ay, no, sí, sí no, no,
1: no. A John Lennon también lo mató un fan, sí <ríe>
0: que o sea, qué nervios, de verdad, o sea, el, el audio está para hacer, en, hay un montón de videos de TikTok eh, grabados de eso, de la gente, tipo, haciendo el audio y demás, pero la verdad, yo digo, bueno, igual tienes suerte, porque a mí lo que me has mandado foto, foto, foto pija, lo que me has mandado por, por Instagram.
1: Sí, eso y por no. lo menos más allá del, 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 de lo desagradable es gracioso,
0: <ríe> lo siendo. otro no.
1: Salvo que te manden una foto con un pene muy, muy, muy chiquitito.
0: Sí, sí. Esas piernas de jamón. Plum Rose. Jamón, eh, Plum Rose es una marca de, de jamón, ¿no? para los que no, no entienden. En Cultura Pop, ¿qué tenemos? Eh, tenemos que retrasar de vuelta la película de Nolan.
1: Sí, Nolan es el hombre que prácticamente va, va a generar el suicidio colectivo más grande de cinéfilos, <risa> que va a ser la gente que vaya a ver su película.
0: Sí, él quiere llevarse ese título, o sea, está empeñado.
1: Claro, creo que es la, la obsesión por tratar de ser la primera película que vuelva a los cines y que haga que la gente vaya a verlo, ¿verdad? y no creo que sinceramente la gente vaya en masa en Estados Unidos a ver los cines. Primero porque la gente que de verdad tiene como un interés y una cinefilia y que le, le gustaría ver Tenet en cines, por cierto, entre ellos me encuentro yo porque tengo muchas ganas de verla, se ve buenísima. Sí. El tema es que toda esa gente no va a salir a arriesgarse a agarrarse COVID-19 por tu película, por más buena que sea, Nolan, perdón. Eh, y por otro lado, la gente que no cree en el COVID-19 y le chupa un huevo a todo y quiere ir a, a, a ver las, las películas. Primero, no va a poder hacerlo porque para los cines te van a obligar a usar barbijo y esa gente no lo usa. Y segundo, no son gente que vea películas de Christopher Nolan.
0: No, no, hay que estrenar rápido y furioso, ¿ves? Que ofensa sí. acabo de hacer perdón si alguien se siente ofendido por esto pero <ríe> tenías estren... o oh, una dan Sandler
1: sí 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 así? ahí sí hay cines llenos sí.
0: cine a full
1: y cien mil muertos más en una semana
0: <ríe> y cien mil muertos más en... ay no no bueno hablando de gente ¿no? como nolan que él no que no se rinde no tenemos a james cameron que volvió a grabar en nueva zelanda eh, Avatar, ¿no? Sí Dejaron pasar a... To Todo el equipo fue puesto en cuarentena Antes de, de entrar en, en nueva terminar de entrar en Nueva Zelanda Para poder empezar la las grabaciones Sí Yo pregunto, voy, a algo, que... voy a decir algo
1: Voy a decir algo y graben esto Tengo muchas ganas de ver eh, uh -huh. Avatar 2 Porque uh -huh. eh, Viste que siempre que James Cameron hace una película Trata como de empujar las cosas un poco más. La última gran película que hizo, que fue Avatar, sí. eh, generó básicamente las bases para la tecnología de cines 3D que tenemos hasta el día de hoy. Sí. Revolucionó la, la técnica de, de hacer películas. En esta tengo entendido que gran parte de la historia sucede bajo el agua y uh -huh. hay nuevos modelos de cámaras, como rigs de cámara para filmar bajo el agua, uh -huh. que están, o sea, los inventó él, están patentados por él para Hacer esta película. Y sinceramente, más allá del hecho de que la primera Avatar fue como, eh, cuando sacas todos los efectos especiales de, del medio, tengo ganas de ver qué onda, qué hizo este científico loco del cine ahora.
0: Qué loco. Sí, posta que, posta que, que sí, que... que. Sí, yo debo confesar que no vi a Avatar la primera. ¿No? Hasta el día de hoy no la he visto, no.
1: Sabes que si no la viste en su momento es como que no tiene tanta magia.
0: Sí, verdad. En su momento como que me, me me abstiné. Porque el tema es el siguiente, vi gente que no iba al cine nunca yendo al cine. Claro. Solamente por el hype. ¿Entiendes? Tipo, no hay que ver esta película porque es la mejor película del mundo. Y yo, pero si tú no vas al cine nunca, ¿cómo es la mejor película del mundo? Claro. Era como el high del, del coso, era la primera vez que había 3D, eh, con eso estrenaban el 3D en Venezuela, por ejemplo, no o sé, sea, acá.
1: Sí, 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 y además la tecnología y los efectos especiales y todo era una cosa que para la época eran como lo más que podía llegar a aspirar. Era, era como la Avengers Endgame de, de ese momento, digamos.
0: Claro. Entonces, no sé, se me quitaron las ganas y después no la volví a ver más. Y sí. Nada. Y hasta el día de hoy no la he visto. Eh, igual, eh, Cameron ha retrasado. O sea, yo trabajaba en Fox cuando, tipo, James Cameron y que no anunció la película que va a ser, o sea, tipo, en, en la grilla de próximos estrenos está Avatar 2 por siempre. O sea. Claro. Y la movían de fecha, y la movían de fecha. Tipo, ya, pero... ¿Y para cuándo esta película? Y era un Facebook... Ah, no, además... Dato, dato secreto de, 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 de Fox, ¿no? Cuando trabaja ahí. Todas las películas cuando terminaban, o sea, cuando estrenaban, se dejaban de... O sea, el Facebook moría. O sea, ya no sí. se, se moría, ¿no? La, el fanpage. Avatar era el único que siempre teníamos que estar actualizando. Sí. Si yo, tipo, basta, esta película se estrenó hace 20.000 años.
1: Claro, pero algún día va a salir la secuela.
0: Venga. Eh, sí, algún día, algún día, o sea, imagínate ya, tipo, ya ni siquiera es 20th Century Fox, ahora es 20th Century Studios, lo compró Disney, o sea, pasa de todo. Claro. ¿No? O sea, vamos a decir ya James Cameron vivo hasta allá, ¿no? Sí. Okay. señor, algún día, pero sí, eh, nada, volvieron, volvió a firmar eso y también empezaron de vuelta las filmaciones en España, la nueva temporada de La Casa de Papel, que es prioridad. Se está volviendo, se está filmando ya. Ay, no das más de la emoción, ¿verdad?
1: Sí. Sí, hablando de enfermedades incurables, eh, nueva temporada de La Casa de Papel.
0: Sí, sí, ya está ahí filmando, los actores están muy emocionados. Ay, me acuerdo de ti cuando vi el video ayer de Netflix, que sí, la nueva temporada. Y yo, no, gente, tienen que grabar, es la que tiene que empezar a grabarse es la nueva temporada de Luis Miguel. O sea, lo, peor, me con huevo.
1: Sí, lo peor es que creo que esta última temporada que salió No le gustó ni siquiera a los que son fans de la serie O sea, fue como de las De todas las que salieron fue como la peor recibida
0: Sí, sí, no hubo ningún tipo de hack ni nada
1: Igual bueno, debe ser, esta serie debe ser como un fenómeno estilo de Walking Dead Una serie que año a año, año, mes a mes, capítulo a capítulo Pierde gente, pero igual es tan masiva que no importa
0: Claro, sigue, tipo, sigue dando plata, o sea No importa, sigamos una mierda, sí. no importa. Sigamos. Ok. <ríe> no sé si pues, por qué. Pero bueno. Quiero la nueva temporada de Luis Miguel. O sea, tipo, yo voy a hacer un una lista de todas las cosas que me arruinó el coronavirus. Entre esas cosas, la temporada dos de Luis Miguel.
2: Sí.
0: <ríe> Muchas cosas. No sé. Yo creo que si hiciéramos una lista, como que, concha de su madre. Sí. Eh... Nada, los estrenos. Deberíamos estar viendo Wonder Woman 1984 ahora.
1: Por favor, sí. Ya tendríamos o sea, que haber visto Black Widow y Mulan.
0: Sí, deberíamos estar viendo todo eso, ¿no? Ah, ¿viste? Bueno, una buena noticia es que la semana que viene sale Hamilton en, en Disney+. Plus, O sea, que va a estar para bajar para los sí. que descargan cosas. Eh, van a poder ver la versión televisada, ¿no? Porque medio, es la versión grabada del teatro, ¿no?
1: Claro, con el elenco original que supuestamente fue como la mejor eh, encarnación sí, de, de la Hamilton. Mejor,
0: la mejor Hamilton, Le iban a estrenar más tarde, pero bueno por el tema que cuarentena, además, gente, quédense en su casa eh, lo adelantaron bastante el, el estreno de, de Hamilton, así que bueno, sí. la gente que le gusta Hamilton, como a mí, por ejemplo eh, van a poder verlo. No sé si tenemos fans, es como tú no eres fan de Hamilton, no Mariano todavía. El tema
1: es que no, no lo vi, así que no sé qué. ¿qué onda? Quiero claro. ver, a ver si, quiero verlo, tengo muchas ganas de verlo primero claro. porque todo el mundo dice que es buenísimo y para comprender un poco el fenómeno que generó.
0: Claro, y me da risa porque cada vez siempre sale alguien nuevo en Twitter diciendo, che, no sé nada es Hamilton, ¿qué onda? Y tipo, bueno, empieza como a, a ver y a, a instruirse un poco de, de lo que es y tipo a la semana tipo, estoy escuchando el soundtrack en look todo el día, no sí, puedo sí. parar, me, mañana, sí. mañana tengo turno para tatuarme Hamilton en el pecho, o sea, una cosa así. Y estoy que, uh -huh. ok. Y estoy que, ok. Pasa con varias, varias cosas. Me, me, me da mucha risa ese fenómeno de alguien que no sabe nada de nada. tú y dice, che, no sé nada de esto. Y de repente se vuelve súper fan. ¿Sabes claro. con qué otra cosa pasa? Con MacMem.
1: Eh, sí, también. Son como bastante evangelizadores okay. los fans de MacMen.
0: De MacMen Mac Ahora tengo un, otro conocido que está, está mirando MacMen que se, que se antojó de verlo cuando lo sacaron de Netflix, ¿no? Sí. Porque, Qué tristeza, de verdad. Estoy muy deprimida por eso. Eh, porque Magma es una serie a la cual a mí me gustaba regresar mucho y, y rever y, y nada, recomendar y eso. Y está en Netflix, mirala Y nada, y también sí. está así. Tipo, bueno, voy a ver Magma, a ver qué onda. Y ahora, tipo, todos los días tuitea fotos y frases y cosas. y ay, qué... O sea, me, me gusta. Pues, o sea, lo disfruto cuando, cuando alguien se hace tan fan de una serie como, como yo. Así Bien. que, bueno. Nada. ¿Tienes algo para recomendar, María? Tengo
1: algo para recomendar, tengo dos cosas para recomendar, por un lado quiero recomendar un documental que pueden verlo en la plataforma Cinear de cine argentino, Cinear Play, eh, y si no también lo pueden ver, está gratis para ver en YouTube también, eh, es un documental que se llama Un Importante Preestreno, es del año 2015. Eh, y es eh, escrito y dirigido por Santiago Calori, un hombre que tal vez lo conozcan por hablar mucho de cine en muchos medios como newsletters, revistas, radio, podcast, tal vez una de las personas que más clara la tiene con respecto a, a cine eh, en, en Argentina. Eh, es, es muy capo él. Eh, él hizo este documental que es cortito, dura una hora una hora y quince, eh, está muy bueno, y es un documental sobre no sobre la historia del cine, argentino, sino sobre la historia de la cinefilia en Argentina, de qué es lo que se veía, qué tipo de películas llegaban, cómo se estrenaban, un trazado histórico, por eso eh, empezando desde los años de gloria en los 50 y los 60, en la famosa calle Corrientes, que ahora vos caminas por ahí, vas a encontrar un montón de pizzerías, librerías y... Templos evangelistas, pero antes había cantidades y cantidades de salas de cine independientes que traían cosas pero de lo más improbables y, y raras y diversas de, del mundo. Está muy bueno eh, y recomiendo mucho que, que, que lo vean si les interesa no solamente... El, si les interesa el cine más allá del hecho de sentarte a ver una película. Si te interesa todo lo que rodea al cine en general. Está muy bueno. Eh, me
0: interesa porque yo lo banco mucho a Calori, debo decir sí. que algunas veces eh, como que no, no coincido, ¿no? Como en la vez que se puso a, a, a putear a Ready Player One, sí pero no, coincido, yo siempre coincido muchísimo, muchísimo con paso debo decir que uno de los primeros podcasts que escuché, eh, si no lo han escuchado y lo, y lo meto acá de archivo, o sea, de, de recomendación, el podcast sobre guión, que sí. se llama Letera, Letera 22, ¿no? Sí, sí. Eh, que está muy bueno. Eh, nada, sí, coincido mucho con él y es, es uno de los primeros podcasts que escuché y demás. Y bueno, sí, sí, vale la pena. Tengo que verlo, me lo recomendaste. Y nada, tengo que verlo.
1: Eh, y por otro lado, algo que quiero recomendar es algo que todavía no estrenó, pero estoy esperando con mucho hype desde que me mandaron esa gacetilla en, no sé, en abril, ponele. <risa> eh, es una serie documental de seis capítulos que va a estrenar ahora este fin de semana que cuando ustedes uh -huh. estén escuchando esto ya habrá salido el primer episodio, este domingo, se llama, eh, en inglés es I'll Be, I'll Be Gone in the Dark, en castellano uh -huh. creo que el título es El Asesino Sin Rostro. ¿Por qué uh -huh. ese título? Porque es el título del libro, I'll Be Gone in the Dark, escrito por una escritora que se llama Katherine McNamara, es la ex esposa de Patton Oswalt, el actor uh -huh. de, de comedia, uh -huh. eh, que esta mujer lo que hizo fue obsesionarse con un caso particular, el famoso Golden State Killer. Un asesino que aterrorizó eh, un pueblo durante unos, una década entera y de golpe desapareció en el medio de la nada. y Nadie más supo de él y no volvió a matar nunca. Y quedó impune. Y esta mujer estuvo investigando, entrevistando, buscando sobrevivientes, armando toda una historia porque su deseo era que este chabón vaya preso. Lamentablemente, Catherine McNamara, el, publico, el libro se publicó, fue un gran éxito. Eh, Catherine McNamara no llegó a ver eh, la captura del Golden State Killer porque ella murió uh -huh. dos meses antes, pero en gran parte la investigación que reabrió este caso fue gracias a su libro. Uh -huh. Así que podemos decir que esta mujer, a pesar de que no llegó a verlo, ayudó a detener al Golden State Killer. Es uh -huh. impresionante esa historia, uh -huh. es impresionante ese libro que tengo muchas ganas de, de leer pero a través de un podcast de True Crime que escucho que se llama My Favorite Murder, hablaron tanto de esa mujer y de ese libro y de ese caso, que tengo muchas ganas de ver cómo es ese relato, esa miniserie, que está basada en este libro, I'll Be Gone in the Dark, que estrena este domingo en HBO, y para cuando vos estés escuchando esto, ya vas a tener el primer episodio para ver.
0: Justo hoy, creo que te llegó a ti también la gacetilla del podcast de sí. I'll Be Gone in the Dark, que lo va a hacer Calori y Fiorella.
1: Mirá cómo, cómo hilamos las dos recomendaciones sí, en una sí, sola.
0: Hilamos la, las dos recomendaciones. Bueno, yo quiero recomendar algo que no he visto la segunda parte, pero vi la primera parte y no la recomendé sí. porque fue el tiempo que no tuvimos podcast. Eh, hay una serie documental en Netflix que se llama Bebés. Eh, sí. Sacaron la primera parte, creo que fue el año pasado o en enero, por ahí. Creo que uh -huh. fue en enero y ahora sacaron una segunda parte con más episodios. Eh, la recomiendo así no tengan bebés, ni hijos eh, ni nada porque me parece súper interesante porque nada, en nuestro desarrollo y demás está quienes somos ahora, por ejemplo ¿no? lo que nos compone y demás, entonces me parece, me parece súper interesante, la verdad que, que está buena eh, y bueno, yo soy muy fanática de los documentales te la recomiendo Mariano si en algún momento la, la quiere chusmear Bien. No sea como tu super target, ¿no? Pero, nada, no, pero porque, es interesante. Pero es interesante, ¿no? A mí me interesan mucho todos esos temas de de, de dónde de, ¿por qué soy así? O sea, como que sea, claro. ¿qué, ¿qué fue lo que me hizo moldearme y llegar a ser lo que soy? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué elegí tal carrera? ¿Por qué elegí? Sí. Eh, porque prefiero hacer tal cosa y no otra? Entonces, nada. Y eso depende mucho de la gente que tienes alrededor, de todas las sí. cosas que te estimulan y demás entonces está bueno. Eh, no. Eso es
1: algo que me pregunto yo también muchas veces. ¿Por qué sos así?
0: Porque soy... ¿Yo? <risa> soy un amor de persona, Mariano, por favor. Sí. Sí, yo me pregunto por qué me gustan tanto las cosas las cosas caras y soy pobre. Eso me lo preguntan todos los días, la verdad. Quisiera tener gustos más, más humildes en mi vida. No sé si todo sería un poco más fácil, ¿no? Pero viste que, que me gustaría como conformarme con, 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 con cosas más sencillas, ¿no? Sí. El otro día hablaba con alguien y me decía, no, está buena la pizza. Era una pizza así, tipo, cualquiera que consigues en la esquina, ¿no? Sí, está buena, yo soy fan, no sé qué. Yo como que, ¿y te gusta esa pizza? Y yo como que, mmm, sí, sí, sí. Yo dentro de mí, sí, bueno, la verdad es que me gusta la pizza de masa madre, horneada en horno de leña, pero que cuesta tres veces más que eso. <risa> Y, y tienes tres veces ganas tres veces tres sueldos. No, no gano tres sueldos. ¿eh? No, no no se justifica. No se justifica en ese gusto de mi vida. Pero bueno, nada. Bueno, hemos llegado al final. No sé si no tengo nada más para recomendar por esta por esta semana. Ah, bueno. Yo tampoco. Ah, quería contar algo, ¿no? Eh, sí para la gente argentina, si están en Argentina, ¿no? Eh, ¿te acuerdas de nuestro amigo Valentín?
1: Sí, sí.
0: Viste hizo unas láminas súper bonitas, con unas frases del newsletter de él, sí. y las está vendiendo, ¿no? Está vendiendo, sí. eh, todo bien, y recaudó como 20 mil pesos eh, con la venta de, de, de esas laminitas y agarró la plata sin decir, o sea, sin decirle que iba a hacer eso con la plata, y lo, la donó completamente a un hospital del Chaco,
1: Sí, que están teniendo problemas para conseguir eh, insumos eh, que tienen que ver con eh, el tratamiento del coronavirus, como los eh, los guardapolvos descartables, los garbijos, etcétera.
0: Sí, etcétera. Así que bueno, nada. Mi recomendación es si viven en Argentina, obviamente, si pueden comprarle una ilustración. Eh, nada, van a estar colaborando para eso, pues. Además, me, me sí. parece súper tierno. Cuesta que sí, porque nada, yo tipo bueno, supongo que. Lo estás haciendo para recaudar plata para ti, que lo vale totalmente lo que haces. Pero bueno, la donó completamente, así que bueno, me parece muy... Variable. Vale doble. Vale vale doble, de verdad que sí. Además que bueno, y si no, bueno, suscríbanse a su newsletter que también está bueno. mientras Escuchan tu
1: podcast y bla.
0: En tu podcast, además. Mientras a nosotros nos pueden invitar a un café.
1: Obviamente, a través de la app eh, de cafecito Pueden eh, brindarnos apoyo para poder seguir haciendo este podcast, para poder seguir pagando el, el hosting de, del sistema de, de audio, básicamente, lo que hace que, que, sí. que se pueda escuchar.
0: Exactamente. Eh, va a tener nuevas actualizaciones, va a tener tipo metas eh, y va a ser como tipo un Patreon, más o menos en Argentina, ¿no?
1: Sí, lo, lo, pero lo, más, lo... más barato y en
0: pesos más barato y en pesos, no? Después, bueno, me encantaría que fuera para el exterior también, pero bueno, en el exterior tenemos la opción de Patreon, eh, si quieren apoyarnos y ayudarnos, nada, también lo, lo valoramos un montón. Cualquier granito de arena ayuda y nos da motivación, ¿no? Qué lindo. Sí que bueno, nada, nos pueden nos pueden seguir en arroba nmq podcast en Twitter. Tanto en, en Twitter
1: Instagram, como en Instagram.
0: O a mí me pueden seguir como arroba la dolce, yes tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y a mí vos? como arroba Marianpatruco. Ahí nos encuentran.
0: Ay, sí. Bueno, este fue el episodio 102, que ya en este momento te voy a decir cómo tienes que titular el episodio.
1: Por favor, Jessica.
0: <risa> Un mimir. Ah, no, a mimir tu mimir. Perfecto. A mimir tu mimir, me encanta. Me además, gusta, me gusta. Me gusta, además, ¿viste? a mí me encanta hacer. Eh, eh, títulos así súper clickbait sí. Bueno, quiero decir que El episodio de la vagina de Winner Paltrow Tiene como el doble de escuchas Que el episodio Donde hablamos de, de Rise of Skywalker O sea sí. Producimos si vagina, si hemos Winner Paltrow Tipo un montón de Yo, Gente Sí, eh,
1: tendríamos que haber puesto algo como la vagina de Skywalker O algo así
0: La vagina de Skywalker Entonces tipo, íbamos a ir así pues. No, es que vamos a poner un mim a mimir tu mimir, porque yo sé que la gente Va a entrar en Spotify Y va a saber de lo que estamos hablando Y le va a dar curiosidad y va a entrar pues, O le va a parecer adorable o no va a entender Un carajo, como sea, bueno <ríe> Ya llegaron hasta acá
1: Entonces, bueno. y sin nada más que decir
0: Nos escuchamos La próxima Chao. Chau, ¡Chau!